0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Theater, Thesen, Träume. Nachdem die Bühnen- und Kostümbildnerin Vanessa Marias Gara in der letzten Folge zu mehr Mut zur Nachhaltigkeit aufgerufen hat, folgt nun Teil 2 unserer Nachhaltigkeitstrilogie. Dafür verlassen wir das Theater und holen uns den Blick von außen. Als Gesprächspartnerin konnten wir Dr. Annette Baumast gewinnen. Seit Jahren arbeitet und forscht sie zum Thema Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb und ist ausgewiesene Expertin in Fragen des betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagements. Neben der Veröffentlichung zahlreicher Publikationen zu diesem Thema berät und begleitet sie Theaterbetriebe bei der Erstellung und Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten. Sie war Beauftragte für Nachhaltigkeit bei der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft, hält zahlreiche Vorträge, gibt Workshops und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kultur- und Medienmanagement in Hamburg. Wie steht es um Nachhaltigkeit innerhalb der deutschen Theaterlandschaft? Welche Schritte kann bzw. muss ein Theater auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit gehen? Wie handhaben es andere Länder und welche Verantwortung trägt dabei die Kulturpolitik? Wir haben nachgefragt bei Dr. Annette Baumast. Das Interview haben wir vor wenigen Tagen aufgezeichnet. Liebe Annette! Wenn ich an Nachhaltigkeit denke, dann denke ich sofort an die Verringerung des CO2-Ausstoßes. Doch der Gedanke der Nachhaltigkeit ist ja viel umfassender. Welche Bereiche oder Dimensionen umfasst dieser Begriff eigentlich?
1: Also CO2-Ausstoß ist tatsächlich nur ein Aspekt von Nachhaltigkeit. Es hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass wir generell von drei Nachhaltigkeitsdimensionen sprechen, nämlich einerseits der ökologischen Dimension. Da würde der CO2-Ausstoß dazugehören, der ökologische Fußabdruck beispielsweise. Dann sprechen wir von den sozialen Dimensionen und auch von der ökonomischen, also der wirtschaftlichen Dimension. Diese drei Dimensionen haben sich in den letzten Jahren so als das Bild von Nachhaltigkeit herauskristallisiert, dem, an dem wir uns in Organisationen eigentlich orientieren. Im Theaterbereich hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren gezeigt, dass sehr, sehr häufig die Beschäftigung mit der ökologischen Dimension Umweltschutz, betrieblichem Umweltschutz eigentlich ein sehr niederschwelliger Einstieg ist. Man findet leicht Maßnahmen, wenn man sich erstmals damit beschäftigt und ähm, sehr häufig wird das dann auch ziemlich gleich mit der ökonomischen Dimension verknüpft, weil man nämlich, wie gesagt, wenn man bei Null startet, auch tatsächlich sehr schnell Einsparungen erzielen kann und ähm, dann hat man Geld zur Verfügung, das in andere Bereiche, nämlich beispielsweise in die Kunst investiert werden kann.
0: Und wenn jetzt gesagt wird, so Leute, jetzt sind wir nachhaltig? So stelle ich es mir manchmal vor, dass das gar nicht so überlegt ist, sondern dass einem Impuls folgt oder auch einer Stimmung, die ja in dieser jetzigen Situation auch relativ groß ist oder war bis vor kurzem. Ähm, mhm. Wie wäre denn so eigentlich der Ablauf, der Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit? Was wären so die ersten Punkte, die ein Theater angehen könnte? Gibt es da so einen Fahrplan? Ich
1: sagen, so einen, so einen 0815-Ansatz, der auf alle passt, den gibt es wahrscheinlich ja nicht. Aber ein erster Schritt ist sicherlich mal, überhaupt herauszufinden, wo stehen wir eigentlich? Sprich, was machen wir eigentlich überhaupt schon? Und da bin ich sicher, dass ganz viele Theater auch schon einiges an eigenen Maßnahmen finden werden, die umgesetzt werden. An Strukturen, die vielleicht vorhanden sind, an Prozessen, die sich eingespielt haben in den letzten Jahren. Also das wäre sicherlich mal das Erste, so eine Bestandserhebung zu machen. Und ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, zu schauen, okay, wir haben die Maßnahme XYZ schon umgesetzt. Hey, das haben wir gut gemacht. Also das, finde ich, gehört für mich zur Nachhaltigkeit auch immer so dazu, dass man äh, sich durchaus, wenn man Sachen umgesetzt hat, selber mal auf die Schulter klopfen darf und sollte. Es geht dann allerdings weiter. Also Nachhaltigkeit ist halt nichts, wo man irgendwann mal ankommt und sagt so jetzt können wir nichts mehr machen, sondern das ist tatsächlich eine Reise, auf die man sich begibt. Und das Spannende ist, dass sehr häufig, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, sich ganz alleine neue Themen und neue Bereiche ergeben. Ganz wichtig dabei ist eigentlich auch immer, ich sage mal in Anführungszeichen, alle abzuholen, weil sich immer wieder zeigt, dass die meisten Mitarbeitenden in ihrem speziellen Bereich schon ganz viel Wissen aufgehäuft haben, was eigentlich in ihrem Bereich an Nachhaltigkeitsmaßnahmen umzusetzen wäre. Das heißt, die könnten eigentlich schon mit sehr viel Expertenwissen da ähm, ganz tollen Input geben.
0: Hast du mit Blick so zurück auf die letzten zehn Jahre eine wachsende Expertise jetzt auch bei den Mitarbeitenden in, in den Theatern gespürt oder ist da noch Nachholbedarf?
1: In den letzten zehn Jahren hat sich sicherlich total viel weiterentwickelt. Also vor zehn Jahren behaupte ich jetzt mal, sehr, sehr oberflächlich und generalisierend ähm, da waren noch nicht so wahnsinnig viel vorhanden tatsächlich an den Theatern. Die wenigsten haben sich da überhaupt mit ökologischen, sozialen äh, oder ökonomischen Themen der Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Und das hat sicherlich zugenommen. Also alleine schon durch zum Teil auch gesetzliche Anforderungen jetzt im Bereich Energie zum Beispiel, im Bereich Beleuchtung hat sich da einiges getan in Bezug auf, auf die Aneignung von Know-how in den Bereichen.
0: Wenn ich jetzt so das Thema Nachhaltigkeit oder, auch, äh, oder ökologische Entwicklung so im Allgemeinen, wenn ich das sehe, dann sind oft die Skandinavier ganz vorne mit dabei. Gilt das auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb? Und wenn ja, was können wir uns da abschauen? Zum
1: Beispiel in Schweden alle öffentlichen Betriebe seit einigen Jahren, ich glaube es ist 2012 gewesen, verpflichtet sind, einen Nachhaltigkeitsbericht zu verfassen. Nach bestimmten Vorgaben den Standards der sogenannten Global Reporting Initiative die in den letzten über 20 Jahren Standards dazu zur Nachhaltigkeitsberichterstattung entwickelt hat, danach jährlich einen Bericht zu verfassen und dabei ökologische, ökonomische, soziale Aspekte mitzubeschreiben. Und das war am Anfang natürlich sag mal, alles andere als ein Hurra-Schrein bei den, bei den staatlichen Häusern, also beispielsweise das königlich-dramatische Theater in Stockholm. Die fanden das überhaupt nicht lustig, dass sie jetzt auch da noch zusätzlich Arbeit investieren mussten, um auch noch so einen Bericht zu erstellen, zusätzlich zu den anderen Berichtspflichten, haben dann aber eigentlich eine Entwicklung durchgemacht, in der sie sich dann irgendwann äh, gefragt haben, okay, wir müssen das jetzt machen, wie können wir das positiv nutzen, Fragen wir uns doch, was ist eigentlich unser Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung? Was können wir als Theater zu nachhaltigen Themen beitragen? Und da hat man ja, das, das ganze Theater auseinandergenommen in Anführungszeichen und ist auf ganz viele verschiedene Themen gekommen, zum Beispiel auch die, das Widerspiegeln der Diversität der Gesellschaft im eigenen Theater. Also wie sind eigentlich die Mitarbeitenden zusammengesetzt? Oder wie sieht unser Spielplan aus? Spielen wir nur... Das ist jetzt überspitzt gesagt, alte schwedische Dramatiker oder schauen wir vielleicht auch nach jungen Dramatikerinnen in Schweden, die einen Migrationshintergrund haben und von denen vielleicht können wir auch was mit in unseren Spielplan aufnehmen. Also da hat man sich ganz viele Fragen gestellt und ist dann auch daraus ableitend zu, zu einer eigenen Richtung gekommen, mit der man sich jetzt im Theater auch mit dem Thema Nachhaltigkeit
0: beschäftigt. Das finde ich jetzt total spannend, dass du, dass du auch Diversität erwähnt hast. Welche, welche Chancen, oder so habe ich es jetzt interpretiert, ergeben sich denn aus dem Thema der, der Diversität eine diverse Belegschaft zu haben? Jetzt ganz äh, konkret im Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit.
1: Also Diversität ist ja ein Thema sozialer Nachhaltigkeit, also Vielfalt einerseits, kulturelle Teilhabe, ganz konkret. Und wenn ich jetzt in meinem Haus ganz viele verschiedene Gruppen von Menschen habe, die, die mitarbeiten an den Produktionen, dann habe ich natürlich auch viele verschiedene Sichtweisen, die wir letzten Endes dann auch in Bezug auf das Publikum berücksichtigen können. Mhm. Also Das heißt, ich eröffne mir da einfach neue, neue Blickwinkel, neue Sichtweisen und spreche damit auch vielleicht andere Gruppen im potenziellen Publikum an. Der Anstoß
0: der Veränderung kam dann in Skandinavien doch von der politischen Seite Würdest du dir denn mit Blick auf die deutsche Kulturpolitik auch in Fragen der Nachhaltigkeit eine stärkere Dirigierfunktion wünschen, dass sich die deutsche Kulturpolitik den Fragen der Nachhaltigkeit stärker annimmt und diese auch von den Theaterbetrieben einfordert?
1: Also meiner Meinung nach sollten Kultur- und Nachhaltigkeitspolitik unbedingt verknüpft gedacht werden. Also Nachhaltigkeit sollte für mich unbedingt ein Bestandteil sein von Kulturpolitik. Also ganz, ganz, ganz wichtig und da geht es meines Erachtens natürlich auch darum, entsprechende Einrichtungen in die Pflicht zu nehmen, aber ich finde es immer ganz wichtig, dass man das nicht tut, ohne gleichzeitig auch Unterstützung zu bieten. Da haben wir aus England beispielsweise ein ganz schönes Beispiel vom Arts Council England, eigentlich der wichtigsten Förderinstitution in, in England, die seit einigen Jahren von den geförderten Einrichtungen Umweltkennzahlen und Umweltprogramme einfordert. Das aber nicht ohne auch eine Hilfestellung äh, an die Seite zu geben und ein, ein Coaching, eine Beratung. Also das finde ich ganz wichtig, dass man ähm, die Kulturinstitutionen dann auch nicht alleine lässt auf diesem Weg, weil das, sag wir mal, die ähm, strukturierte Herangehensweise, da braucht man auf jeden Fall Unterstützung. Teilweise ist es auch tatsächlich eine Ressourcenfrage, wer kann diese Arbeit jetzt auch noch zusätzlich übernehmen. Aber im Grunde muss das für mich wirklich unbedingt zusammengedacht werden.
0: Mhm. Ich wollte ganz provokativ fragen, ob man sozusagen Nachhaltigkeitserfolge, die Messbarkeit, dann auch an, an Förderungen koppeln sollte. Ob man nicht als Kulturpolitik sagt, so wir ähm, knüpfen das auch an diesen, an diesen Zielvorgaben fest, ähm, wie das ausschaut. Das ist natürlich schwierig und überfordert eventuell auch.
1: Naja, ich meine, also Städte haben inzwischen Vorgaben für CO2-Emissionen. Die müssen sie letzten Endes irgendwann auch mal an die städtischen Betriebe weiterreichen. In der Privatwirtschaft passiert es zum Teil. Also die Mikrogenossenschaft in der Schweiz, die fördern oder sponsern äh, verschiedene Veranstaltungen unter Ander Open Air Festivals so und die fordern, dass die Umweltmaßnahmen umsetzen, weil sie sich selber als nachhaltiges Unternehmen positionieren und das auch in ihrem Sponsoring weitergeben. Also das kommt so langsam, es kommt auch in der in der öffentlichen Förderung. Baden-Württemberg hat die Filmförderung jetzt zum ersten Mal ähm, CO2-Fußabdruck verpflichtend gemacht für die Eingabe von Förderanträgen.
0: Wenn man jetzt einen Theaterbetrieb, sag ich mal, überzeugen wollen würde oder müsste, sich Nachhaltigkeit anzunehmen, welche Vorteile ergeben sich aus den Maßnahmen für einen Theaterbetrieb, jetzt neben den positiven Effekten für unsere Umwelt?
1: Ich denke, es ist sicher ein Vorteil, wenn man zeigt, dass man als Theater Verantwortung übernimmt. Dass man also, sag mal jetzt in Anführungszeichen, nicht nur Nachhaltigkeitsthemen auf der Bühne präsentiert, sondern gleichzeitig auch zeigt, dass man sich hinter den Kulissen mit dem genau gleichen Thema auseinandersetzt, also ökologischer, sozialer, ökonomischer Nachhaltigkeit. Das trägt natürlich zur Glaubwürdigkeit bei. Also irgendwann, und ich glaube, wir sind auch so langsam an dem Punkt, reicht es tatsächlich nicht mehr, bestimmte Themen auf die Bühne zu bringen, wenn man gleichzeitig eine Diskrepanz wahrnimmt als Zuschauerin in Bezug auf, auf den eigenen Betrieb. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also Glaubwürdigkeitszugewinn je nach Ausrichtung. Also wenn ich jetzt beispielsweise das Thema Diversität sehr stark ausbaue, sehr stark aufnehme und umsetze, habe ich auch die Möglichkeit, beispielsweise mir neue Zuschauergruppen zu erschließen. Also ein Publikum, das vielleicht vorher noch gar nicht in mein Haus gekommen ist. Wenn man das jetzt auch noch ausweitet auf die, auf die ökonomische Dimension, das ist keine einfache Frage. Aber wenn man dann an Themen weiterdenkt, wie einer Gemeinwohlökonomie, die sich ja zum Teil jetzt auch so langsam in Kultureinrichtungen anfängt, ja, durchzusetzen wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber gerade vor dem aktuellen Hintergrund kommen diese Gedanken doch verstärkt auf. Und da einen Beitrag zu leisten und das auch aufzuzeigen, ich denke, da können Theater auf jeden Fall von profitieren.
0: Ich habe mich im Vorfeld auch mit einigen Leuten unterhalten und eine Haltung in der Kunst- und Kreativszene, Es ist ja die der Verschwendung. Kunst muss verschwenderisch sein, wir müssen uns im wahrsten Sinne verausgaben und dementsprechend sieht es dann auch auf der Bühne oft aus. Wie ist denn diese Haltung der Verschwendung mit den Fragen der Nachhaltigkeit vereinbar? Geht das überhaupt?
1: Hm, finde ich, ist keine einfache Frage. Ich finde Verschwenden um des Verschwendens Willens finde ich jetzt nicht so ansprechend und das dann nicht zu hinterfragen. Ich würde dann die Frage stellen, wie man verschwendet. Also man kann ja beispielsweise auch, wenn ich jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen Materialien verschwende, auf der Bühne das vielleicht doch so tun, dass man sie gar nicht verschwendet, im Sinne von tatsächlich wiederverwenden oder von Material oder Materialien nutzen, die beispielsweise ähm, biologisch abbaubar sind. Also da gibt es ja so eine ganze Bandbreite, was man sich da vorstellen kann. Von daher finde ich das auf jeden Fall spannender, sich die Frage zu stellen, wie kann ich vielleicht Verschwendung darstellen, aber nicht per se zu sagen, so, ich, ich mache jetzt hier Kunst, ich mache Theater, ich muss jetzt einfach
0: Ressourcen ökologische, aber vielleicht auch menschliche, einfach raushauen. Was jetzt konkret meinen Berufsalltag auch angeht, also ich arbeite ja in der Kommunikationsabteilung und auch wir werden da immer digitaler und ich freue mich darüber, denn daran sehe ich auch die Chance für einen besseren ökologischen Fußabdruck. Und trotzdem drucken wir in großen Mengen Spielzeithefte, LePorelli, Plakate, weil wir auch jene Menschen erreichen möchten, deren Leben nicht so durchdigitalisiert ist. Glaubst du, wir als Theater können oder müssen da viel radikaler sein in unserem Angebot und zum Beispiel sagen so, aufgepasst, ab sofort ist alles online. Wer etwas wissen will, hier ist der Link.
1: Das fände ich jetzt tatsächlich ein bisschen zu radikal, weil wie du sagst, ihr habt ja auch ganz unterschiedliche Publikumsgruppen, die gerne informiert sein wollen. Ich denke, da kann man auf jeden Fall auch nachfragen. So, ne? Wir schicken immer ein Programm raus, wollt ihr das dann eigentlich überhaupt noch auf Papier haben? Ich habe von verschiedenen Theatern quasi das Monatsprogramm immer wieder per Papier zugeschickt oder per äh, Ausdruck Leporello, wie auch immer, zugeschickt bekommen und habe dann irgendwann mal geschrieben gesagt, brauche ich gar nicht, ich gucke sowieso online ähm, oder ich habe den Online-Newsletter abonniert. Also ich glaube, da ist so ein bisschen publikumsgruppenspezifische Kommunikation sicherlich angebracht, weil man letzten Endes es ja eben nicht Menschen ausschließen möchte von der Kommunikation. Das ist in ganz vielen Häusern schon umgestellt worden auf digital. Pressespiegel beispielsweise gibt es jetzt wahrscheinlich kaum noch einem Theater in Papier, behaupte ich mal, auch aus den Medien raus. Ne? Also ich meine, die Presse ist ja jetzt auch digital, also wird zwar zum Teil immer noch tatsächlich in Papier angeschaut, aber dann wird es halt eingescannt.
0: Ja, du berätst ja auch, es gibt Workshops, Symposien. Gibt es denn das Wikipedia der Nachhaltigkeit, wo man mal nachlesen muss, Seiten, die besonders empfehlenswert sind oder Informationsquellen? Also für
1: Theater speziell gibt es eigentlich noch relativ wenig, leider. Es gibt aber insgesamt für den Kulturbereich inzwischen ganz verschiedene Leitfäden, die über die letzten Jahre hinweg entwickelt worden sind. Von ganz verschiedenen Playern, ein Bekannter in, in Deutschland, war und ist der Überlebenskunstleitfaden, bei dem es speziell um Kulturprojekte geht. Der ist jetzt kürzlich überarbeitet worden von der Kulturstiftung des Bundes, die damals auch schon mit dabei war, mit dem Schwerpunkt tatsächlich auf ökologischem Produzieren im Kulturbereich. Also das wären sicherlich Leitfäden, die man sich anschauen kann. Es gibt vom Goethe-Institut einen sehr generischen Leitfaden für das Kulturmanagement. Inspirador heißt der, kommt ursprünglich vom Goethe-Institut in Brasilien, liegt jetzt aber auch auf Deutsch vor inzwischen, auch auf Englisch und dann auch sehr spartenspezifische. Also es gibt einen Leitfaden zur grünen Mobilität in den darstellenden Künsten und richtet sich sowohl an Theater und andere Gruppen, die auf Tour sind, aber auch an die empfangenden Häuser, also eben Thema Gastspiele. Also es gibt schon Verschiedenes jetzt so ganz, ganz speziell für den Theaterbereich. Da ist bislang leider noch nichts entstanden.
0: Was glaubst du, wie wird sich äh, die Theaterlandschaft in Sachen Nachhaltigkeit in den nächsten zehn Jahren wandeln? Magst du da vielleicht eine Prognose abgeben? Werden die Theater diesen angefangenen Weg weitergehen? Bist du da optimistisch?
1: Ich bin tatsächlich optimistisch. Also wenn ich jetzt zehn Jahre zurückblicke, was sich da entwickelt hat, wenn ich jetzt zehn Jahre in die Zukunft schaue. Also ich denke, wir sind tatsächlich an einem Punkt angekommen, wo das Thema ein Thema ist, wo man sich da aktiv und positiv mit auseinandersetzen will. Also man steht jetzt nicht mehr in irgendeiner komischen Ecke, wenn man mit dem Thema Nachhaltigkeit ankommt, sondern es haben ganz viele erkannt, dass es auch für Theater relevant ist. Es kommt sehr viel aus den verschiedenen Gewerken. Wir hatten ja eben das Thema Verschwendung, dass da einfach Stimmen laut werden, die sagen, wir wollen eben einfach nicht mehr so verschwenderisch arbeiten und unsere Materialien in Anführungszeichen nur für die Mülltonne dann produzieren, nach den Aufführungen natürlich. Also ich glaube, dass wir so langsam an einem Punkt ankommen, wo es auch schwierig ist, wieder zurückzugehen. Also, wo man Dinge angestoßen hat, wo man erste Maßnahmen sich überlegt hat und wo das einfach auch ein Bedürfnis ganz vieler Mitarbeitender in den Theatern selber ist. Das zeigt sich jetzt, dass das so ein bisschen mitbekommen an verschiedenen Häusern gründen sich Arbeitsgruppen zum Thema Nachhaltigkeit. Es wird überlegt, Nachhaltigkeitskonzepte zu erarbeiten. Auch immer zu kommunizieren, was man eigentlich macht. Und das sehe ich als eine positive Entwicklung, die sich meines Erachtens auch fortsetzen wird in der Zukunft. Vielleicht gerade nach dieser aktuellen Krise, also momentan, nehme ich verschiedene Stimmen wahr und manche sagen, pff, wenn ich jetzt, wann sollen wir uns denn dann damit beschäftigen? Das ist doch jetzt genau der Zeitpunkt zu sagen, das ist für uns ein Thema und genau so wollen wir weitermachen.
0: Annette, vielen, vielen Dank. Eine letzte Frage, und zwar nimmt sie Bezug auf das, was die Bühnen- und Kostümbildnerin aus unserem Haus sagt, nämlich sie, sie schlägt vor, einen Online-Katalog zu errichten, einen digitalen theaterübergreifenden Fundus zu erstellen, auf den alle Theater auch freie Gruppen Zugriff haben. Was hältst du von dem Vorschlag? Gibt es den vielleicht sogar schon umgesetzt?
1: Ja, es gab schon ähnliche Anstrengungen. Das ist aber ein paar Jahre her. Ich glaube, es waren verschiedene Theater in Hessen, die sich da zusammengetan hatten, genau mit so einem Katalog. Ich meine, das ist damals dann nicht mehr weitergeführt worden, weil es irgendwie dann doch nicht gelaufen ist. Aber es gibt ja Einrichtungen wie beispielsweise die Hanseatische Materialverwaltung in Hamburg, die Requisiten von Bühnen, von Filmsets sammeln und dann quasi weiterreichen. Und es gibt ähnliche Initiativen in Berlin, in Dresden, gibt noch an anderen Orten. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Wunsch, gerade auch in der Verknüpfung mit der freien Szene die ja sehr häufig auch letzten Endes darauf angewiesen sind, ähm, an kostengünstige Materialien auch zu kommen. Und von daher denke ich, das ist sicherlich ein Zeitpunkt, wo das wahrscheinlich deutlich besser funktionieren wird als dieser erste Versuch, der schon einige Jahre hier ist. Es gibt auch eine Studie aus Norwegen zu dem Thema. Die beschäftigt sich genau damit. Also was gibt es eigentlich für Einrichtungen, die es Theatern ermöglichen, auch Requisiten, vielleicht sogar Teilen von Bühnenbildern, wenn sie nicht äh, entsorgt werden müssen weiterzureichen und somit einfach noch weiter im Kreislauf zu halten und weiterzuverwenden. Von daher finde ich das eine super Idee. Gerade in dem Zusammenschluss der verschiedenen Szenen, denke ich, sehr, sehr machbar, kommt, kommt sicher gut an. Ähm, wenn man jetzt eben bei euch Region Hannover schaut, fallen dann auch Transportprobleme über weite Distanzen weg. Dann kann man wirklich vor Ort schauen, wie haben wir hier kurze Wege, können was abholen, können was bereitstellen und wie lässt sich das dann auch gut verteilen. You may think. been